0: Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Margot, bonjour monsieur le, le grand rabbin de France. Le 7 octobre 2023, une onde de choc s'est propagée à l'ensemble des communautés juives du monde entier qui se sont comme figées face au retour de la barbarie et de la haine anti-juive en Israël. Qu'est-ce qui a changé depuis cette date, il y a à peine trois mois Est-ce que ce n'est pas le fait que nous avons tous été, même les plus éloignés d'entre nous, ramenés à notre condition de juif
1: Oui, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi euh, qu'on ne peut pas limiter à uniquement les communautés juives qui ont été percutées. C'est l'ensemble de la société qui a été percutée. Bon, enfin, vu...
0: de, plein, de plein fouet... Euh...
1: Oui, mais là, j'ai jamais vu autant de messages de soutien autant de personnes non-juives qui euh, voyaient bien que ce qui s'était passé, c'était hors de toute humanité. Et quand on parle à la fois de pogrom de crimes contre l'humanité, c'est assez rare. Pourtant, le monde connaît des, des situations catastrophiques, des guerres, il y en a dans le monde. Mais euh, d'avoir vu un tel, euh, un tel rejet, un tel dégoût... Alors malheureusement, ça a duré un peu. Ça a duré peu de temps, et et on a réentendu, rappelez-vous, quand même, on a entendu, il n'y a pas de oui mais. Et puis après, on a entendu les oui mais.
0: Et puis on a on beaucoup a parlé de la solitude des juifs de France. Alors... Oui, mais en même Alors temps... Alors vous il êtes décrit avait... comme un, un grand humaniste, un grand oh, optimiste. Hein, C'était dans le, un portrait que vous a consacré le journal Le Monde il y a quelques, quelques Cha semaines.
1: Chacun est humaniste et chacun... Vous essayez est, toujours est de voir le, le verre pas, à moitié plein. On ne peut pas être juif sans être optimiste. C'est le <rire> destin du peuple juif qui nous le montre. Il faut juste voir que ce qui s'est passé, c'est à la fois euh, terrible, atroce pour les Israéliens, mais même pour l'idée que... Et les Israéliens et les Juifs partout dans le monde se faisait d'une sorte de, de lieu abri, un lieu protecteur. Et quand, euh, je me rappelle, le 11 septembre 2001, l'Amérique s'est sentie attaquée sur son sol, et, et ça, ça a fait une grande différence. Et je crois que là, maintenant, ce sentiment, moi j'ai vu des, des personnes absolument affolées, qui voulaient qu'une chose, c'était quitter Israël, protéger leurs enfants, leurs familles. Il y a eu d'un moment des, des paniques, en se disant, mais dans le nord, ils vont attaquer, ils vont faire la même chose. Euh, il y a besoin de retrouver cette confiance collective. Alors, le drame, si vous voulez, c'est que trop de confiance empêche parfois de mettre en place des procédures de protection. Mais c'est dans notre vie, comme ça, quand quelqu'un prend le volant et est trop confiant, ne vérifie pas tout, ben on arrive à, parfois à des drames. Donc là, ce qui était terrible, c'était la violence, la haine qu'on pensait être rejetés euh, il y a longtemps dans l'histoire. Et au fond, c'est cette résurgence de, de cette haine absolument indescriptible. J'ai devant moi les, les photos des, des, des otages les enfants. Euh, euh, les otages, c'était un mode de, de guerre qu'on avait occulté, qu'on avait oublié. Oui, il y avait eu un otage, rappelez-vous Guilla Chalit mais pas des enfants, pas des, des, des centaines de personnes âgées comme femmes. Et puis l'horreur de ce qui a été commis. Et donc il faut, oui, une sorte de force morale pour euh, euh, s'élever au-dessus de ça et dire malgré tout, euh, Israël va, va reprendre sa vie. Israël donne des leçons au monde en termes de résilience. Il l'a toujours fait. Je me rappelle qu'on a eu les attentats en France. Les spécialistes, les politiques aller en Israël pour voir comment la société israélienne est capable de revivre, de retourner dans les cafés deux jours après un attentat. Donc il faut que à la fois cette société israélienne et nous tous, chacun chacune d'entre nous, on soit capable de porter un minimum d'optimisme. Mmh. Il y a des, des, des engagements vous... là maintenant à, à faire en sorte qu'Israël soit plus jamais menacé de la sorte. Voilà, il faut juste attendre que ça se fasse.
0: Alors, vous qui êtes euh, l'autorité euh, spirituelle, euh, le représentant spirituel en tout cas de la communauté juive, qu'est-ce que vous constatez euh, euh, chez euh, les fidèles que, que vous côtoyez On a d'abord été dans, dans la stupeur, mmh. hein, puis on a eu la peur, on a ressenti de la solitude euh, face à tous ces actes antisémites qui ont explosé aujourd'hui. une à aujourd euh,
1: presque à s'anonymiser, consciente ou pas euh, les gens qui n'osent plus sortir avec une kippa, les gens qui n'osent plus euh, euh, sortir avec un Magen David, un collier, qui ne mettent pas la Mezouza...
0: Qui ont retiré la Mezouza.
1: Oui. Euh, J'ai même vu des gens euh, dans des immeubles où euh, le syndic leur a demandé, mais très gentiment, dit, d'enlever leur nom, Lévi, Cohen, euh, parce que ça faisait trop et de mettre juste leur prénom. Donc quand on en est là, euh, ça pose question. fond, c'est une façon de dire euh, « Niez-vous et vous serez mieux ». Mais l'Akmara a déjà répondu à ça. Il y a un très beau passage dans Talmud qui raconte qu'un renard parle à un poisson et lui dit « Écoute, en amont dans le fleuve, tu as des pêcheurs qui vont te vouloir du mal. Sors de l'eau et moi je vais te protéger. » Et l'Akmara raconte que le poisson dit au renard « C'est toi dont on parle comme étant l'animal le plus intelligent. C'est déjà dans l'eau qui est mon élément. » je suis en danger plus de raison si je sors de mon élément. Autrement dit, le judaïsme ne peut pas se vivre sans un niveau de pratique. Alors, chacun, chacune, comme il l'entend, je ne dis pas qu'il n'y a que la Torah qui, qui sauve, mais je dis dans une proximité permanente avec la communauté. Chacun, chacune étant libre de positionner cette proximité au niveau qu'il entend. Mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de, de choses. Moi, j j la semaine dernière, j'étais à Sarcelles, par exemple, quand vous avez 600 personnes qui se rassemblent, pour inaugurer un séfer Torah à la mémoire des victimes du Covid, c'est que les activités continuent dans les communautés. J'ai continué les shabbats plein en province, j'ai continué euh, toutes les activités. Donc euh, la communauté juive a compris qu'elle ne pouvait pas s'anonymiser, se nier euh, sous prétexte de, de passer inaperçu. Ça n'a jamais sauvé le peuple juif de chercher à passer inaperçu. Et par exemple, là, on a eu au moment de Hanouka, des, des allumages un peu partout. Et très, Oui, et j'étais très sensible au fait que les préfets se sont dit eux-mêmes, si maintenant on vous dit de ne pas le faire, alors ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assurer L'existence de comme tel. Donc, on mettra les moyens qu'il faut, mais on assurera la protection et, grâce à Dieu, c'est très bien passé partout.
0: Euh, Raïm Corsi hier soir s'est tenu à la porte de Vincennes euh, la cérémonie mmh. de commémoration de l'attentat de l'hyper-cacher, à hein, l'initiative du Crif comme chaque année. Neuf ans après cette prise d'otages déjà, hein, des, des otages et de l'assassinat de quatre membres de la communauté au seul motif qu'ils étaient juifs. Quel constat dressez vous au sujet de la perception qu'a la communauté nationale cette fois-ci de cette réalité? de la haine antisémite Sur le temps long, on voit bien que c'est une permanence, c'est un invariant. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion publique perçoit justement cette permanence et également l'origine de cette haine, c'est-à-dire l'islamisme radical, aussi bien en France qu'aujourd'hui oui, en Israël que,
1: Oui, parce que c'est un, un ennemi commun à l'ensemble de la société. Sauf que les Juifs ont encore plus de, de risques, ça a toujours été comme ça. Mais... Euh, tout le monde comprend bien que l'islamisme radical euh, brise une société, d'abord parce qu'il met en place des logiques d'enfermement, des logiques non républicaines, et des logiques de rejet des uns ou des autres. Et il utilise la violence pour, comme son nom l'indique, terroriser, pour euh, empêcher les gens d'assumer cette capacité à vivre la fraternité, en leur suggérant, finalement, de manière presque euh, non dite, mais évidemment dite, euh, n'existez pas, c'est le seul moyen euh, pour vous de vous protéger. Mais c'est faux. Euh, le judaïsme a, a toujours défendu cette façon de s'ancrer dans le réel, dans les commandements, dans les mitzvot. Et, euh, moi je vous dis, regardons ce qui se passe dans les communautés. Il y a eu des activités. Il y en a encore. Il y en a qui sont annoncés. Vous annoncez là le gala à Sandler tout à l'heure. Comment ne pas penser à... Eva bah Sandler et, et le drame qui a frappé euh, sa famille, euh, quand on pense à Jonathan, Gabriel, Alexandre, Miramon, son égo, on peut se dire que, euh, voilà, on continue à, à croire dans ce qu'est la République, à espérer, mais on continue à le faire avec, et vous avez raison, avec, on a besoin de cette solidarité nationale. On ne peut pas être nous seuls à lutter contre l'antisémitisme, à lutter contre le radicalisme. On doit être euh, tous ensemble.
0: Est-ce que l'avenir de ce franco-judaïsme hein, dont vous parlez souvent et qu'en quelque sorte euh, vous incarnez, est-ce que l'enjeu de sa survie, c'est celui de notre génération Ça dépend de notre responsabilité à nous. Est-ce que, pose... qu euh, est que la question se pose
1: Vous parlez de génération, moi je vous répondrai ce qu'on dit le soir de Pâques. Est-ce que la question
0: se pose d'ailleurs Le
1: soir de Pâques, le soir de Pessah. On dit « Bechol Dorvador, omdim aleinu lechalutenu »« À chaque génération » Il y a quelqu'un qui se dresse pour nous exterminer. « Vakadosh Baruch Hu et l'Éternel nous sauve de leurs mains. Donc cette question s'est toujours posée. Plus ou moins fortement, avec plus ou moins d'acuité. C'est vrai qu'après la guerre, les gens se disaient « Bon, maintenant, il n'y aura plus d'incendie aussi, euh, aussi violent. » Mais la réalité, c'est que c'est faux. Et euh, on a vu des, des choses horribles. Je veux dire, il suffisait d'accompagner euh, les familles dont je vous parlais, ou les familles des victimes de l'hypercachère, la famille... Euh, Braham, Cohen, Atab et, et Saada. Ce que j'ai fait, y compris sur le long cours, pour voir à quel point ça, ça bouleverse, ça traumatise. Et ça traumatise une génération. Euh, je me en rappelle encore que le 9 janvier, j'étais en déplacement à Bordeaux et j'ai tout suivi de Bordeaux. J'avais tout le Shabbat plein qui était organisé à Bordeaux. Samedi soir, je suis rentré en urgence euh, pour euh, m'occuper des familles, pour... Euh, Participer à toutes les réunions. Donc euh, c'est quelque chose qui a traumatisé une génération. Mais en fait, dans notre histoire, on se rend compte que peu de moments sereins. Et au fond, vous parlez tout à l'heure de destin. Bah, c'est un peu notre destin d'être capable, malgré tout, de continuer à faire ce que nous devons faire.
0: Une dernière question concernant Israël. Vous étiez lundi, lundi soir à l'Elysée pour les vœux du président de la République aux représentants des cultes. Savez-vous si une date a finalement été fixée pour l'hommage aux victimes euh, françaises du 7 octobre Un hommage qui avait été promis par Emmanuel Macron. Où en est-on
1: Il le fera, mais sa logique est terriblement juste. C'est que... Ouais, voyez, tant qu'on n'a pas de nouvelles des otages, otages français... Les familles des otages sont pas encore d'espérance. Ouais. Et c'est dur de faire... Un hommage aux victimes, alors que ces familles sont encore dans l'espérance. Maintenant, il euh, y a un moment, où il faudra le faire, de toute manière, mais il faudra trouver la date idoine.
0: Où en sont vos relations, M. le Grand de France, avec les représentants du culte musulman euh, Il y a trois jours, le Conseil français du culte musulman, le CFCM, a publié bon, un communiqué CFCM, dans lequel pas. il parlait d'un nettoyage ethnique à Gaza, mmh. et j'ajoute que le grand recteur de la mosquée de Paris, il y a maintenant de cela mmh. quelques semaines, il avait refusé de qualifier le Hamas de terroriste, et il avait refusé également de participer à la marche pour la République et contre l'antisémitisme, il s'en était expliqué. Vous vous êtes donc rencontré lundi soir à l'Élysée. Euh, en quel terme êtes-vous Est-ce que vous êtes dans une logique de dialogue, de construction Alors, encore une fois, je... vous êtes un optimiste, un homme d'ouverture, de oui,
1: tolérance. Je suis optimiste, mais je suis pas idiot. Ouais. Dans ses ce portraits du le, monde, ce d'ailleurs, certains... Ce qu'a dit le Conseil français du culte musulman, ouais. c'est, à mon avis, bien plus grave que ce que vous dites. Oui, il a parlé de nettoyage ethnique, il a parlé de snipers israéliens qui visent les enfants. Ouais, ouais. Il a fait une comparaison entre euh, les enfants tués pendant la Shoah, et aujourd'hui, les enfants palestiniens à Gaza tués par les Israéliens. Vous avez entendu les Israéliens sont des nazis. C'est un drame. De mon point de vue, c'est euh, la, la volonté de rupture. J'accepte que les uns ou les autres aient des, aient des affiliations, des soutiens qui soient différents, évidemment. Mais on ne peut pas nier la réalité à ce point. On ne peut pas inventer la réalité à ce point. On ne peut pas... En fait, euh, ces communiqués sont dictés... Euh, bah là, en gros, c'est euh, par l'étranger. Et donc, euh, moi, je pense qu'il faut qu'on réussisse Mais ça, à vous trouver en parlez des interlocuteurs avec oui, le... très froidement.
0: Avec qui Avec le grand acteur de la Très froidement, avec il tous, il y a
1: des gens avec qui on parle, des gens avec qui on ne parle plus. Oui. Euh, et on en en parlait d'ailleurs très simplement devant le Président, euh, en disant que ça peut Mais problème. qui avec était votre ministre, interlocuteur Avec le ministre de l'Intérieur, oui. parce qu'avec le Président du Conseil Central, Maître Elie Kurchat, qui en plus est avocat, on a vu si on ne pouvait pas déférer ces déclarations du Conseil français du culte musulman devant la justice. Mmh. Le risque, c'est qu'on soit débouté. C'est le risque qui est encore pire que ce qui est dit. Donc, on mesure les choses, on voit et on a, on a vu avec le ministère de l'Intérieur. Et alors mais que vous avez répondu faut, faut euh, juste, Gérald
0: de Darmanin Si
1: vous voulez, on, on peut espérer et attendre promouvoir la paix, mais il faut penser aussi que on ne peut pas être complètement euh, sourd à ce qui est dit, à ce qui est portée, et euh, je pense que ça redéfinit le rapport qu'on a, même si localement, je sais très bien que les comités ont toujours des contacts avec les uns et les autres, partout en France, Alors, en réalité, quelqu'un qui dit euh, cela, notamment sur les snipers et, et la comparaison avec l'israël et les nazis, euh, euh, c'est une rupture de la possibilité d'échanger. S'il y a, si y a une, telle, une telle hiatus entre ce que vous pensez et ce qui est et ce que l'autre dit, on n'est pas dans le même monde, en fait.
0: Est-ce que vous demandez au grand recteur de la mosquée de Paris de condamner fermement et publiquement ce communiqué Mais du CFCM
1: Il l'a fait. Il l'a condamné, d'ailleurs, de manière très forte et immédiate. Dès que je l'ai alerté, un imam qui était affilié à sa mosquée, quand il avait minimisé les actes antisémites en France, mmh. il l'a fait immédiatement.
0: Et là, pour le CFCR,
1: je l'ai euh, saisi par texto immédiatement. Il a fait un communiqué dans lequel, une heure après, le président de constant et votre serviteur, nous avons euh, rendu hommage à sa, sa condamnation et on a développé l'idée que euh, on peut avoir des, des, des soutiens différents. On peut pas nier la réalité. On peut pas nier la réalité de ces enfants que je vois devant moi, ces otages. On ne peut pas avoir aucun geste humain, humanitaire pour eux. On ne peut pas ne pas dire que ce qui s'est passé le 7 octobre était clairement terroriste, c'était le rejet d'une humanité.
0: Allez, une toute dernière question, parce qu'il nous reste un peu plus à peine d'une minute. Comment est-ce que vous appréciez la nomination de Gabriel Attal à Matignon hein On s'en souvient, l'éducation, il s'était monté très ferme hein, pour interdire le port de la Baïa. C'est quelqu'un qui est très à cheval sur les principes républicains et de la laïcité. Il est très ferme également contre la montée des, des séparatismes. Ça vous paraît de bon augure Voyez, à la place qui est la il est, vôtre. Il
1: est choisi euh, par le président, il porte euh, une forme d'espérance de la jeunesse. Moi, je trouve c'est formidable. Il se trouve que demain, c'est roche rodesh Shvat. Shvat. C'est-à-dire que dans 15 jours, ce sera tout chvat c'est la fête, le Nouvel An des armes, la fête de la nature, une sorte de renouveau. Et il faut entendre euh, ce, cet appel au renouveau, cet appel à, à l'espérance que... que Qu'au cœur de l'hiver, on, on voit réapparaître des bourgeons. Moi, Je crois que dans la société. Ah,
0: Gabriel, faut... À Gabriel Attal, c'est le, le bourgeon. Non
1: non, 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 pas du tout. Je, je vous dis simplement. Qui éclot en mois de janvier. Dans la vie, chaque fois qu'il y a des ruptures, or, un changement de gouvernement est une rupture, il faut être capable de le voir comme une possibilité de bourgeonner. Et je le tiens de la Bible qui nous raconte comment Aaron a mis le bâton de chaque tribu dans l'Arche Sainte et son bâton a eu des bourgeons des fleurs et des fruits. Et à savoir qu'un bourgeon, c'est déjà une espérance de quelque chose, même si ça n'aboutit pas. Donc moi, je pense qu'il faut que notre société retrouve la capacité d'espérer. Et oui, il y a des questions de fermeté, des questions de sécurité, il y a aussi, mais il y a aussi des questions d'écologie, puisque je parle de Nouvel valant des armes. Il y a des questions centrales dans la société qui doivent être abordées avec la façon que le monde a de, a de, de dire les choses. Et je trouve que la jeunesse du Premier ministre est au fond une sorte de garantie d'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc, euh, on, il n'est même pas encore, enfin il est peut-être officiellement en poste, mais il n'est même pas encore entouré d'un gouvernement. Donc on ne va pas commencer à critiquer ou à espérer. La seule chose euh, qui compte, c'est qu'il y a un nouvel élan et qu'on traite vraiment les problèmes internes à la société. Parce que notre société... À des fragilités, à des, des brisures qu'il faut impérativement réparer, soigner. Il faut retisser du lien social entre tous. Et on espère qu'un nouveau cap pourra se construire sur cette espérance.
0: Merci, Raïm Corset. Merci, M. le Grand de France, d'avoir répondu aux questions du RCJ.
1: Bonne journée.